0: En granat flyver gennem luften. Ukrainske soldater stormer frem. De er ved russernes skyttegrave, og de indtager den. Så russerne ikke kan gøre andet end at trække sig tilbage. De ukrainske soldater får pludselig ordre om at gå tilbage til egne positioner. En fjendtlig kampvogn nærmer sig. De bliver beskudt. Flere ukrainske soldater er ramt. En af dem er Alexi Svinarenko. Han hører flere skud, som danner en summen i hans hoved. Han kigger ned på sin højre hånd. Den er ramt og han er ikke i stand til at bevæge den. Han opdager, at et fladt segment også har revet muskler over i hans skulder. Han kigger bagud. En person bag ham har fået benene revet af og forbløder hurtigt. Han selv bliver trukket i sikkerhed og kørt på hospitalet. Du lytter til konfliktzonen, hvor du i dag skal møde Alexi Svinadanko. Han er leder af gruppen National Modstand. En højere radikal milit, der lige nu kæmper under de ukrainske faner ved frontlinjen syd for den ukrainske by, Zaporizhia, og de er langt fra den eneste gruppe. Faktisk lader det ukrainske militær til at være afhængig af de her højere radikale grupper, til at gøre det beskidte arbejde i krigen. Men hvad er prisen? Mit navn er David Tras. Velkommen til Konfliktsonen. Stefan Weikart, journalist i Kiev, Ukraine. Velkommen til programmet. Mange tak, skal du det er dig, der for nylig har talt med Alexi uh, Svinarenko, som også går under navnet Storker. Kan du ikke lige fortælle, hvordan så Storker ud, da du mødte ham? For det er jo kun lige en måned siden, at han blev såret ved, ved fronten. Så hvordan så han ud, da du mødte ham?
1: Han så faktisk uh, ret frisk ud. Han er sådan en type, der ser lidt dringet ud, faktisk. Um, men han så rent, faktisk rigtig fint ud. Altså, han havde problemer med at, at bruge sin højre arm Um, han kunne ikke løfte den særlig, særlig højt, uh, og hans uh, fingre var beskyttet af sådan en, en skinne, uh, fordi at, uh, fingrene har næsten været reddet over og, og stadigvæk gruer sammen, og han kan uh, næsten, ikke, uh, næsten ikke bevæge dem, så han kan fx ikke holde dem et, uh, et glas for eksempel. Men ellers så ser han egentlig okay ud og, og, og virker til at være ved okay mod, i hvert fald også det, han fortæller, men det er selvfølgelig også anden gang i at Storka er blevet skadet, fordi han blev også skadet tilbage i 2015 øh, under krigen dengang.
0: Så det er anden gang, han er blevet, han er blevet skadet, Stefan Weikardt. Du har jo også set mange skade. Begynder man at vende sig til sådan noget, fordi det sker hele tiden?
1: Øhm, altså, om soldaterne vender sig til det, ja. øh, er det lidt svært at sige. Altså, Storker er måske sådan en, der er meget ideologisk og, 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 og ligesom har, siger, at han har selv accepteret, at han, han nok ikke overlever. Øhm, så, så han lever lidt sådan med, at hver gang han så bliver såret og overlever, jamen så er det bare en bonus og endnu mere motivation til, til at fortsætte. Og det er jo en del af de ukrainske kæmpere, som, som er sådan.
0: Godt. Lad os lige høre, fordi nu har du for, vi har fortalt om hans situation, og hvordan han blev blevet beskudt, hvordan han blev skadet, hvordan han har problemer. Men hvem er han egentlig, storker som militærfigur?
1: Jamen han er i slutningen af 20'erne, og, og så han, som du også nævner, er leder af den her højradierelle gruppe, der er på dansk nok blev oversat til national modstand. De kæmper nu som under det, det ukrainske militære, altså, de, altså med sådan med ukrainske militære former på. Før invasionen i februar havde han omkring 1000 medlemmer eller følgere, men, men sådan selve kernen er den sådan 100-200 mand, og det er ligesom dem, som, som kæmper ude i fronten lige nu, hvor Storkers er lederen af dem.
0: Altså en 100-200 mand, som kæmper under Storkers under kommando. Jeg skal lige høre, er det officielt en del af militæret?
1: Øh, ja, det er det. Altså ikke på den måde, at de, de, militæret vil sige, at national modstand, altså Storkos øh, gruppe, er, er, er en del af militæret, det vil det ikke sige. Altså det er lidt som om, at de arbejder, at de er sådan nogle grupper sammen med form for militær kan man sige, og så øh, melder de sig så under, under militæret, og de får om at komme ind i militæret, og det gør de så. Og så har de jo ikke nogen gruppenavn derinde, men det ændrer stadig stadigvæk ikke på, at de stadigvæk holder sammen og arbejder i samme grupper.
0: Og fortæl os lige, fordi vi ved jo alle sammen, at krigen startede der i februar måned i år, men hvordan, hvordan blev Stoker og hans gruppe sådan en del af krigen?
1: De blev simpelthen kontaktet af den, som de fortæller, altså militærets sikkerhedstjeneste i Ukraine og bedt om at gøre sig klar til at kæmpe. Og det er ikke langt fra den eneste af de her højre radikale ledere, som jeg har snakket med, som, som fortæller det. Altså det er generelt været kontakt mellem Militær- og sikkerheds og, og så de her ledere af de her højre radikale grupper, fordi de har brug for dem.
0: Vi har et uh, klip med Storker, hvor han fortæller noget om, hvem det var, der kontaktede ham og hans gruppe. Lad os lige prøve at høre det. det? <tryk> Jeg er
2: blevet informeret om, at der vil komme en krig, ikke fra rygter, ikke fra nogen af mine egne folk, jeg fik det at vide fra folk i de ukrainske sikkerhedsagenturer. Det skete den 15. januar 2022, det vil sige halvandet måned før starten af krigen. Så vi
0: vidste det, og vi forberedte os, og
2: vores organisation begyndte at forberede sig til krig.
0: Stefan Weikardt er så med os fra, fra Kiev i Ukraine. Hvorfor skulle sikkerhedstjenesten og militæret egentlig bede dem om hjælp?
1: Ja, altså ifølge uh, Stoker her, så det han siger, det er jo også, at, uh, at sikkerhedstjenesten eller militæret generelt har været, har været i tvivl om, hvorvidt uh, militæret rent faktisk ville være i stand til at kunne stå imod uh, Rusland, hvis invasionen kom, og militæret har været i tvivl om... Uh, om, om hele herren egentlig var opsat nok til at og, og ville kæmpe mod Rusland, eller måske dele af den vil, vil bare løbe altså at give op. Mm-hmm. Og der vidste militæret så i hvert fald, storker, at de kunne ringe til de her folk, at det er jo de her højre folk som stoker, for eksempel af af folk, der også har militær erfaring, har været en del af militæret før, folk, som er klar til at melde sig til frontlinjen, og i hvert fald ikke rykker sig tilbage og, og gerne vil ofre sig, for deres land, så derfor så øh, ville de jo så gerne i kontakt med de her øh, grupper for ligesom at bede dem om at, at tage det beskidte arbejde, hvis det var sådan at det hele skulle ende med at kollapse hvilket det så ikke gjorde, men, men, som man i hvert fald har været en usikkerhed om i militæret lyder det til.
0: Og de fik også udleveret øh, våben, de fik udleveret ammunition af den ukrainske her, ikke sandt?
1: Øh, jo, det er i hvert fald det de siger.
0: Ja, så, så vi kan sige, at det du fortæller os her, det er, at i starten af krigen, det vil altså sige, at vi skal tilbage i februar-marts på 8., der kæmpede de uh, i og omkring hovedstaden uh, Kiev, men viser, at han blev så langt inde i region, regionen Hvordan endte de pludselig der?
1: Jamen det er fordi, at da de startede, der fik Storgårdsgrupper, og det havde været forskelligt fra nogle af de andre højere radikale grupper, men Storgårdsgruppe fik ansvaret for at hjælpe omkring uh, Kiev, altså gøre klar til en, en belejring af byen, og kæmpede for eksempel omkring Butsha og Japan og andre områder også. Uh, og så efter, at de russiske tropper trak sig ud omkring Kiev, så uh, blev de sådan lidt mere en, en reelt del af det ukrainske militær, og kom rigtig sådan med uniformer på osv. Og så kom de så ned og kæmpede under deres faner, kan man sige, i i Zaporizhia-region i den sydlige del af Ukraine, hvor jeg også kan forstå inden for mine kilder i miljøet, at der også er andre af de her højre orienterede grupper, som, som kæmper enten som, som, man kan sige, som grupper eller som individuelle under, under også de ukrainske faner.
0: Ja, Stefan, nu fortæller du jo et par gange her, at det er en, altså en højre orienteret gruppe, højre radikal, kan vi vel godt kalde dem her storkersgruppe, der kæmper på den ukrainske side. Men, men, men inden vi, sådan fortæller, vi snakker lidt mere om, hvad det er, de laver af krigen, så prøv lige at fortælle os, hvor langt ude på højrefløjen det her grupper.
1: Det er den yderste øh, yderste øh, højrefløj. Altså, det vil vi kan ikke rigtig sammenligne det sådan rigtigt med, nogle, øh, altså, med dansk politik. Altså, det ville vil være se som virkelig yderliggående hvis de var et, et dansk parti for eksempel. Altså, men, men den der man kan kalde højre øh, de har højre radikale grupper generelt i Ukraine. Er sådan altså, også langt, det spreder fra. For nogle er del altså en fløjl lidt med man kan man mm-hmm. sige. Og så, så er det også grupper som ligesom Stalker, som måske er de lidt mere moderate ud på den her ekstreme højrefløj. Altså, Stalker for eksempel mener, at øh, det er okay, at øh, LGBT-folk øh, de har, øh, altså, de har de er forhold og sådan noget, men det er noget, der skal foregå. I deres hjem, der er ikke noget om, at man kan få lov til at adoptere børn, eller kan få lov til at, at blive gift Altså, der er også meget konservativt syn på kvinderettigheder og, og sådan nogle ting. Altså, det, det, det er folk, som i hvert fald ikke deler ret mange af de værdier, som vi sådan ellers bryder øh, os med i Danmark, for eksempel.
0: Altså, det er ikke vestlige værdier som sådan, altså ret til at være homoseksuel i det åbne og den slags. Men du siger også, at der simpelthen også er nogle af dem, der decideret er nynazistiske.
1: Ja, altså det vil det være. Altså, men de nydanstiske øh, folk hører så ikke til Storkordsgruppen, men de hører så til nogle andre grupper. Og at mange af de her øh, ledere, altså de, de har jo også forbindelser til hinanden. Og, 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 og til dels i hvert fald et eller andet udstrækning hjælper hinanden, fordi de er jo også sådan specielt nu her under, under den russiske invasion fordi de, de deler nogle af målene
0: så siger man lige, når nu Putin den russiske leder, han gentagende gange har sagt, at, at Rusland kæmper i Ukraine for at befri ukrainerne fra nazisterne, er det så for eksempel dem her, der giver ham en, om jeg så må sige, undskyldning for at kunne tale om, for at kunne sige det
1: det kan, det kan man måske godt sige, men, men de er jo de er stadigvæk en meget lille del af, det, af, af Ukraine, så man siger, som politiske scene. Øhm, de har ikke, der er ikke noget af de her partier, der har valgt eller kommet ind i det ukrainske parlament øh, i, i mange år. Øhm, og, og generelt så udgør de en meget, meget lille del af det sådan, ukrainske politiske spektrum. Men det der bare gør, at de stadigvæk er, er vigtige i forhold til sådan, Ukraine generelt, det er jo det her med, at det kan godt være, at de kun repræsenterer måske 2-3 procent af, af befolkningen, eller, eller anden den retning, der i hvert fald kun på at stemme på dem som parti. Men til gengæld så er de jo nogle rigtig øh, hårde fyre, øh, som øh, som har våbenerfaring, som har adgang til våben, og som ikke er bange for at bruge dem, og heller ikke internt.
0: Så det vil sige, vi har altså her billedet, af, vi, ser, vi ser Zelensky stå, stå for os, den store demokratiske held, den som vi alle sammen holder med i Vesten, men han har alligevel brug for i den her krig, at de her kontroversielle højreflodsgrupper, de kæmper for ham og for den sag, og jeg prøver at fortælle, altså, hvad, hvad altså, hvorfor er det, at der er så meget behov for at have den med i krigen?
1: Jamen det er behov for at have dem med i krigen, fordi det er dem, der ligesom ikke er bange for at stå i første linje. Altså de, hvis, der bliver, hvis de bliver kaldt ind af militæret og siger, kom ud her og gør et eller andet, jamen så, så står de først for. Og det, det, det er der selvfølgelig også andre, der gør, altså andre ukrainere der gør, men du kan ligesom være, være sikker på, at de her grupper som stalker, de, de skal nok være der, hvis de bliver bedt om at komme derhen. Jeg vil sige, at, at i forhold til 2014-2015, altså der, der var den her, også da krigen først blev ud i det østlige Ukraine, hvor de også var der, de her højre, radikale, der var det som om, at, at Ukraine måske var lidt mere afhængig af dem end de er nu altså ligesom om at, at der er sket noget og den, det generelle ukrainske militær er en bedre standard nu end det var tidligere og derfor har betydningen af de her grupper mindre end det var før, men det er stadigvæk nogen som, som det ukrainske militær i hvert fald øh, har brug for i et eller andet omfang og som også der er kontakt til
0: Ja, det du nævner med 2014, det er selvfølgelig den oprindelige invasion af Krim og og krigslignende tilstande i det østlige østlige Ukraine. Så de har altså været med der. Det betyder vel også, Stefan Weikert, journalist i Kiev i Ukraine, det betyder vel også, at at de har en erfaring i krig, som som måske de ukrainske officielle soldater ikke havde i starten af den her krig.
1: Ja, det kan man sige. De er alle sammen stort set veteraner. Det er der rigtig mange af dem, der er.
0: Vi har også et et klip her, hvor Storker, vores ven her, han han fortæller, at der er mange højorienterede, som virkelig har offret sig for Ukraine i den her krig.
2: Vi skal ikke glemme, at et betydeligt antal højorienterede både før og efter den 24. februar sluttede sig til de væbnede styrker, både i deres grupperinger, men også individuelt. Og mange højorienterede
0: ukrainer har mistet livet i denne krig. Ja, du siger før, Stefan, at Ukraine simpelthen har været afhængig af de her højere radikale grupper. Hvorfor en position? Hvilken indflydelse giver det dem så?
1: Jamen det gør jo, for eksempel, hvis vi spoler igen tilbage til 2014-2015, så gjorde det jo, at mange af de her blev set som heldige i Ukraine, fordi de simpelthen havde været med til at forsvare landet, og nogle af dem har stået ved frontlinjen og været først fremme. Ikke? Og det samme er jo, er jo tilfældet nu. En del af de her grupper bliver jo stadigvæk hævet frem, altså som værende som værende helte. Og det er jo klart, det giver dem noget noget politisk pondus og noget, noget indflydelse det har de jo ikke tidligere, altså før invasionen i februar, været i stand til at rigtig omsætte til politisk magt, men det er noget af det, som de virkelig prøver at ændre nu, og der er går så en af dem, som allerede er begyndt at tænke på at have en politisk fremtid efter den her krig på et tidspunkt slutter. Altså at han vil prøve at træde ind på den politiske scene i Ukraine.
0: Altså stille op til et valg. Han mener også, så siger han til dig, at den ukrainske højrefløj skal fornyse.
2: Selvfølgelig får vi mere indflydelse Efter krig Men højrefløjens hovedproblem var Og er Ikke fraværet af indflydelse Men manglen på et fuldgivet system Og en ny ideologi Der vil være effektiv i det 21. århundrede For at genopleve de gamle højreindtaget idéer Der engang eksisterede Er det samme som at forsøge at vinde Et løb i en bil der er 100 år gammel Du vil aldrig vinde for du er teknologisk bagud. Vi har brug for en ny, højreorienteret ideologi, som kan blive udbredt i samfundet.
0: Ikke kun i Ukraine, og også i Europa som helhed. Ja, det er jo store mål, som Storkaren, han har her. En helt ny, højreorienteret ideologi. Ikke bare i Ukraine, men i hele Europa. Hvad er det for en ideologi, han drømmer om?
1: Jamen han vil ligesom revurdere, eller øh, definere, hvad der vil sige at være højorienteret. Altså han siger jo, at klassisk så er højorienteret, ifølge ham, været sådan lidt mere nogen, der har været måske antidemokratiske i et eller andet omfang. Nogen, som har været måske lidt mere russiske, i hvert fald som man ser også lidt på partierne i, i, i Europa, siger han. Øhm, og sådan lidt på den måde, og det siger han, det skal vi ikke tilbage til, det vil han gå op med. Altså han vil gerne have, at vi skal omfavne det vestlige, altså som der, hvor vi skal finde støtten og magten. Øh, men det betyder ikke, at vi skal omfavne det vestlige de værdier, altså han siger for eksempel at øh, han deler værdier med Europa men ikke med EU, altså de her menneskerettigheder kan man sige, det den omfang, altså det her hvor som LGBT spørgsmål, mm. kvinderettigheder og forskellige sådan nogle ting han er mere på sådan de klassisk konservative værdier og sådan en stor fokus på religion og drager dermed også nogle paralleller til den udvikling, vi har set, der foregår i Polen her i de seneste år, at det er sådan nogle ting, som er den nye form for højreorienteret ideologi, som han meget gerne være med til at udforme. Også som mange andre af de ledere af de her højre radikale grupper, som jeg har mødt tidligere, også før invasionen, er helt enige i, at det skal finde sted, og derfor snakker de også på kryds og tværs med hinanden, fordi de ved, at de står stærkere sammen, end hvis står hver for sig.
0: Så altså et Ukraine, der måske kunne blive medlem af den Europæiske Union på et eller andet tidspunkt, må hvor heller hellere sige, okay, hvis vi skal af, så er det Polen, måske også Ungarn, vi minder mere om end det traditionelle gammeldags Vestlige Europa, ikke?
1: Ja, til dels. Jeg tror ikke, han vil sammenligne sig sådan helt vildt meget med Ungarn, fordi han vil sige, de går jo og vender sig med Rusland, og det vil han være stor okay. modsætning af. Han vil hellere sige, lad os sammenligne os med Polen, og lad os måske sammenligne os med det styre, som nu er kommet til i, i, i Italien, som jo stadigvæk støtter Ukraine, men som også er højreorienteret og meget konservative værdier.
0: Lad os lige høre Storker selv her sætte lidt flere ord på den her nye højrefløj i Ukraine.
2: Højrefløjen i Ukraine vil beskæftige sig mere med filosofi, international politik og uddannelse, fordi en masse repræsentanter for den gamle højreinterede skole døde i denne krig.
0: Det bliver nødvendigt at erstatte dem med nye folk, med ny kvalitet. Er det her, Stefan Weinkart, er det noget, han helt konkret forventer vil ske, når krigen engang er, er over? Hvis Vi ved jo ikke, hvornår den krig er over, men hvis vi sådan antyder eller forestiller sig at det er inden for en eller anden overskuelig fremtid, er det så det her, han forventer vil ske?
1: Ja, det er det, 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 han mener. At han tror, at det absolut det er absolut muligt Æh, og anrede inden invasionen var der jo møder imellem øh, flere af de her ledere af de her højere radikale grupper, såsom Stokers der mødte og snakkede om, hvordan de kunne finde en fælles platform, i stedet for at bekrige hinanden lidt, som de faktisk har gjort i mange år. Æh, så det er det, det, de tror på, at det kan ske. Men, men det er værd at byde mærke i, at, at sådan, uden, siden 2014, siden 2015 har de her grupper været ikke rigtig været i stand til at være enige om ret meget, og de har faktisk været lidt i kamp med hinanden, altså simpelthen også været i kamp med hinanden, altså stået og haft gadeslåsmål osv. Så, så det er svært at sige, om de rent faktisk kan lykkes med, og samle sig og derfor blive stærkere og få en større politisk indflydelse og være med til at måske at definere noget nyt for højrefløjen. Det er det svært at sige, fordi de har ikke haft ret meget succes med at mødes rent historisk. Men det er jo netop det, som Storker mener nu kan ændre sig. Altså, der er mange af lederen, der er døde, og der kommer nye unge kræfter til, som ham, som måske kan være med til at ændre tingene.
0: Spørgsmålet er selvfølgelig, hvornår krigen er over, men også hvornår krigen er over for Storker selv. Og det, til det spørgsmål, der siger han blandt andet sådan her.
2: Efter min opfattelse, så skal Ukraine som minimum have genvundet de områder, vi havde før den 24. februar. Vi kan ikke gå med til mindre end det. Det vil være det bedste for Ukraine. Måske vil russerne igen starte et angreb på Kiev. Nærmest så hovedstaden. De vil igen omringe Chernihiv og Sumi. Der vil være kampe, og måske tilbyder de fred, når de har genvundet nogle
0: områder. Men selvom det kan være svært, så bliver vi ved. Ja, vi bliver ved, siger Storker her, men han siger også, at han tror, at russerne vil angribe Kiev, altså hovedstaden igen. Prøv lige at uddybe det, Stefan.
1: Jamen, det er fordi, der går øh, nogle efterretninger om, for eksempel, at, øh, at der er flere russiske soldater på vej ind i altså som jo er følgende på altså, den nordlige grænse til, til, øh, til Ukraine, og, og, og derudover så er der også spilling om, at de... Øh, jeg må sige, de Hvide russiske og jernbaner bliver gjort klar til at modtage modtage flere russiske soldater. så Det skaber selvfølgelig i Ukraine en frygt for, at der vil forsøge igen med russisk invasion af hovedstaden her, hvor jeg også befinder mig. Og det er også nogle af de ting, som storker for at vide, at hans kilder i i militærets efterretningstjeneste i Ukraine, at der er en frygt for, at det her sker. Jeg har også selv lånt nogle kilder rundt i efterretningstjenesten i Ukraine, og jeg får også at vide, at det er noget, som de er nervøse for at her i Ukraine kommer til at ske, at russerne vil åbne en ny front igen ved ved hovedstaden, men, men, men det er ikke noget, der er overvældende far for lige nu, men noget, der måske kan vækker bekymring for, at måske kan i min månedstid.
0: Okay, fordi det, du siger nu, Stefan, det lyder jo en lille smule pessimistisk set fra et ukrainsk synspunkt, fordi fornemmelsen er jo her på afstand, når vi læser om, hører om, ser om, om krigen i Ukraine, det er, at det går ganske godt for ukrainerne i, i krigen lige nu. Hvad er det seneste nyt fra fronterne?
1: Jamen det er netop, at det går rigtig, rigtig godt for, for ukrainerne, altså de er begyndt at, at gøre fremskridt også i den sydlige, sydlige del omkring øh, storbyen Hassan, og derover så fortsætter de stadig med at, at have, have tæten, kan man sige, i øh, den øste del for Harki hvor de jo tidligere har haft stor succes, der fortsætter de også med at, at, at presse på og på vej ind i den der Luhansk-region, som... Øhm, Rusland tidligere har sagt, at er under fuld russisk kontrol. Det begynder at ligge at være tilfældet længere. Men når det er sagt, så er der stadigvæk i Ukraine bekymring for, at, at Rusland måske på et eller andet tidspunkt er i stand til at samle nogle flere kræfter og igen begynde at angribe områder, andre områder af Ukraine, som for simpelthen har trække dele af det ukrainske her væk fra de her områder, hvor de nu har succes med deres modoffensiv.
0: Stefan, når du sidder sammen med ukrainske venner og bekendte i Kiev i de her dage, hvad er, hvad er sådan grundfornemmelsen? Er den, at vi er ved at vinde den her krig, eller er vi ved at tabe den, eller bliver den ved i al
1: Ja, der er stor fornemmelse af, at Ukraine er ved at vinde den, som blandt de ganske almindelige personer på gaden. At det her, de her... Kone nyheder jo fra ukrinerne, som er kommet ind her over de sidste flere uger nu. Altså det er noget, som, som folk virkelig får folk til at tro på, at det som de ellers troede var umuligt rent faktisk kan blive muligt. Men når du snakker med sådan dem, der sådan har lidt øh, øh, lidt adgang til nogle efterretningsoplysninger og sådan noget af de militære folk osv. Så, så er der sådan en begrænset optimisme der, det siger, at det går rigt, rigtig godt. Øh, men vi ved ikke, om det fortsætter med, at, og vi kan fortsætte med at holde dampen op på samme måde. Og uanset om vi kan holde dampen op på samme måde, som vi kan nu med modoffensiven, så er det jo kæmpe områder, der stadigvæk er under russisk kontrol, og det er jo ikke noget, der bare ændrer sig fra den ene dag til den anden.
0: Tak fordi du var med, Stefan Weikart, igen her hos os. Du er så journalist i Kiev i Ukraine. Tak skal du have. Du har lyttet til dagens afsnit af 24/7 Udlandsmagasin. Mit navn er som sagt David Rass. Redaktør bag dagens program er Christine Randa. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast.